0: DW Magazine Santé. Conflits armés, pandémie, catastrophes naturelles, ce sont autant de mots auxquels nous sommes confrontés et qui n'épargnent pas les plus jeunes en ce 25 décembre, journée durant laquelle les enfants sont à l'honneur. Nous allons donc nous intéresser de près à leur santé, tant physique que psychologique. Ceci alors qu'il est aussi de plus en plus question de changement climatique et son impact sur la santé. Carole Sillon, au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. sont considérés comme faisant partie des groupes les plus vulnérables de la société. Les enfants représentent l'avenir, mais pour que cet avenir soit radieux, il faut un certain nombre de conditions et notamment la santé. Des enfants en bonne santé qui pourront réaliser leurs rêves. Avec le docteur Agnès Souka, spécialiste des questions de réduction de la pauvreté et de santé, nous allons donc faire un point sur les actions en faveur de la santé des enfants et notamment en Afrique. Elle commence d'abord par évoquer les progrès enregistrés durant ces dernières années.
1: Je crois qu'on peut dire de façon générale que des progrès euh, extrêmement importants sont intervenus dans, dans les derniers euh, 30 ans, euh, avec une chute euh, assez spectaculaire de la mortalité infantile et infanto-juvénile avec des pays qui ont vraiment fait des progrès extraordinaires comme le Sénégal ou, ou le Kenya. Mais ces progrès restent encore insuffisants dans le sens où la, la mortalité des, des enfants dans les pays les plus pauvres reste encore euh,
0: trop élevé. Avec la, la pandémie de coronavirus, on a pu observer une régression, par exemple, de, de la vaccination contre différentes maladies. Est-ce que depuis, il y a quand même eu sur ce plan de la vaccination quelques avancées?
1: Alors sur, euh, sur le point de vue de la vaccination, c'est-à-dire sur la mortalité, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet de, de la pandémie sur la régression euh, des indicateurs de santé. Par contre, effectivement, il y a eu une, une régression de certains indicateurs d'utilisation de services comme la vaccination pendant la pandémie. Mais aujourd'hui, c'est généralement en train d'être euh, rattrapé. Les enfants euh, les plus pauvres, de façon générale, euh, sont moins vaccinés. Et en fait, on a toujours euh, un groupe euh, d'environ 20% euh, des enfants qui ne sont toujours pas vaccinés à l'âge de 1 an avec tous les vaccins euh, dans les pays les plus pauvres.
0: Il y a aussi la question de la malnutrition qui affecte beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour permettre aux enfants de, de manger à leur faim, notamment dans des pays africains où il y a eu beaucoup de sécheresse et où difficilement les, les gens ont accès à, aux aliments de base
1: Alors La malnutrition, ça reste un, un problème fondamental et certainement euh, avec euh, la problématique de sécurité alimentaire dans, dans certains pays, entre autres au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, euh, ça peut être vraiment euh, un facteur d'aggravation de la malnutrition. De façon générale, les programmes euh, de, de nutrition ont pu être très efficaces euh, dans des pays comme euh, Madagascar ou, ou le Sénégal. Et ça constitue vraiment en, euh, assurer euh, d'abord un allaitement maternel exclusif et prolongé, qui est vraiment un vrai gage euh, de bon départ euh, nutritionnel dans la vie pour les enfants et également en termes de de lutte contre les maladies, hein, puisque l'allaitement maternel est très protecteur. Et puis ça veut dire également euh, des femmes, qui, des mamans, euh, qui sont euh, bien appuyées euh, au moment du sevrage, avec euh, des, des bons aliments de sevrage, avec un, un suivi des maladies, un accès euh, aux services de santé lorsque les enfants sont malades, en particulier quand ils ont de la diarrhée ou une infection respiratoire, qui sont, euh, qui sont des facteurs d'aggravation de la malnutrition des programmes également de de supplémentation et de fortification avec des micronutriments.
0: Alors ré récemment, on va parler un peu aussi hein, de de la COP 28 puisqu'il a il, y a, il y a aussi été question durant ces, ce sommet de l'impact du changement climatique sur la santé et aussi de de la santé des enfants qui sont touchés également par ce changement climatique. Que retenir de de cette rencontre, notamment en ce qui con concerne la, la santé des enfants et des adolescents?
1: Alors plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est vraiment de bien comprendre que les causes environnementales deviennent extrêmement importantes dans la mortalité des enfants, euh, en particulier la pollution de l'air, puisque la pollution de l'air prenne 5 millions de, de décès prématurés par an. Alors ce n'est pas que des enfants, hein, mais c'est beaucoup d'enfants qui sont plus fragiles, qui ont des poumons, qui sont moins, moins matures. C'est donc la pollution de l'air qui est liée au moteur, à l'utilisation donc. Du, euh, du pétrole, du charbon et la pollution en particulier euh, avec les particules fines. Et là, les études les plus récentes montrent bien que le changement climatique va affecter particulièrement les femmes et les enfants, on s'attend à une beaucoup plus grande vulnérabilité des jeunes enfants, particulièrement les enfants pauvres, qui ne pourront pas se, se protéger contre ces événements climatiques extrêmes, dont également euh, l'accès à la nourriture sera peut-être plus limité du fait de sécheresse, de famine, d'inondations. Et justement,
0: des organisations comme PMNCH plaident pour mettre les femmes et les enfants, ainsi que les adolescents au centre de la lutte contre le changement climatique, jusqu'au aller se plaidoyer et est-ce qu'il sera entendu
1: La santé des femmes et des enfants est vraiment au cœur de la question de l'impact du changement climatique sur la santé. Les premières vulnérabilités sont dans les familles les plus pauvres et dans ces familles les enfants qui sont euh, plus vulnérables, bah, à la fois aux températures extrêmes et aux, aux événements climatiques extrêmes, aux, aux chocs qui peuvent être liés à des catastrophes, mais également donc au risque de malnutrition et bien sûr au risque infectieux de maladies. On l'a vu, euh, une des conséquences du changement climatique, c'est un retour de certaines maladies infectieuses comme la dengue. On s'attend également à un retour euh, du paludisme, de Zika, euh, il y a le chikungunya. De façon générale, le risque infectieux risquent euh, d'augmenter et pour des maladies pour lesquelles on n'a pas euh, nécessairement aujourd'hui tous les outils pour y répondre, euh, soit parce qu'il n'existe pas de vaccin, soit parce qu'il y a des résistances aux médicaments qui existent.
0: Et justement dans ce contexte, comment aider ces familles, ces enfants
1: Ça risque d'être compliqué parce qu'en fait ce sont des familles qui, qui font face à de multiples euh, vulnérabilités. Euh, ce que nous préconisons à PMNCH, c'est que euh, vraiment les pays doivent investir dans les systèmes de protection sociale. Ça veut dire avoir euh, des registres qui permettent d'identifier les familles qui vivent dans ces contextes de vulnérabilité et de, de mettre à jour ces, ces registres, d'avoir des fonds communs euh, qui peuvent être alimentés soit par les États, soit par euh, les bailleurs de fonds pour pouvoir... Euh, euh, transférer des ressources à ces familles directement pour qu'elles puissent euh, répondre à leurs besoins les plus immédiats.
0: L'impact du climat sur la santé des plus jeunes, on continue d'en parler avec Léo Peter Schmidt de l'organisation Health for Future à Genève en Suisse.
2: Nos actions euh, à Health for Future se situent à différents niveaux. Tout d'abord, on a un peu la, les aspects de formation. Nous sommes beaucoup d'étudiants en médecine aussi à, à participer. Et ça, ça se joue notamment à l'intégration euh, dans les différents cursus des universités euh, des notions euh, environnementales. Déjà parce qu'on sait que les étudiants vont être de plus en plus confrontés euh, à des problèmes euh, qui sont euh, liés à la dégradation euh, de l'environnement. Et c'est donc important qu'ils puissent avoir euh, les bases pour pouvoir euh, répondre à ces enjeux de santé. Mais il y a aussi des euh, enjeux plus globales à revoir les objectifs d'apprentissage euh, en regard euh, des rapports du GIEC qui ne peuvent pas être euh, ignorés.
0: Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui fournit des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes et conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a justement l'impact sur la santé mentale, notamment des plus jeunes.
2: Moi je suis jeune, j'ai 26 ans, pour toute une génération, ça va être extrêmement difficile de se construire un avenir quand les perspectives sont difficiles. Surtout que là, il ne s'agit pas vraiment d'incertitude, on sait que de plus en plus de jeunes euh, ne font pas confiance à leur gouvernement euh, pour régler le changement climatique, mais aussi ont une vision très euh, négative de l'avenir. Et évidemment que ça, ça va avoir euh, beaucoup d'effets sur la, la santé mentale et aussi dans la construction sociale et intergénérationnelle. Euh, euh, des jeunes.
0: On aura des jeunes qui seront plus anxieux, qui auront plus de problèmes de santé mentale.
2: En tout cas, sur la santé mentale, c'est toujours difficile parce que quand même une réaction qui est plutôt saine pour beaucoup de jeunes, être inquiet de son avenir, c'est quelque chose qui est juste. Là où effectivement ça peut poser problème, c'est quand un jeune ne peut pas penser à autre chose et, et vraiment se, se sent dans des états de désespoir. Euh, tel que ça vient à vraiment déranger la manière dont, dont il mène sa vie, et là où il faut euh, se faire aider par des spécialistes. Mais le fait que les jeunes se sentent anxieux pour leur avenir, il y a une partie de ça qui est vrai et ça devrait être aussi pris par le monde médical de se dire que, en fait, une partie de cette peur, elle, est, elle a des attaches dans la réalité et ça doit aussi être un moteur. Euh, pour les autres générations de changer.
0: Alors selon l'OMS, les changements climatiques pourraient provoquer 250 000 décès supplémentaires chaque année à partir de 2030, en raison notamment de maladies, mais aussi de malnutrition ou encore de vagues de chaleur. Et Il y a aussi une question de coût hein, en termes de prise en charge qui se pose, notamment à l'avenir.
2: Déjà, il y a tous les aspects de, de migration. Déjà maintenant, on pourrait faire un lien avec certaines migrations et les effets du changement climatique. Euh, des gens qui partent euh, de chez eux parce qu'on a des rendements agricoles qui baissent euh, et des gens qui se déplacent d'abord à l'interne dans leur pays puis ensuite euh, au niveau international. Les coûts du changement climatique ils sont aussi très diffus. Si on prend l'exemple de la nourriture, donc la baisse des rendements alimentaires ici en Europe, comment ça se répercute, ça va être une hausse des prix. Cette hausse des prix alimentaires va, va peut-être faire que des personnes vont avoir de la peine à avoir une alimentation saine, à se nourrir, ça va avoir des effets sur la santé, euh, parce que bah, si on ne s'alimente pas bien, si on n'a pas une alimentation saine, on aura des conséquences après.
0: C'est avec ces explications de Léo Peter Schmidt de l'organisation Health for Future que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et joyeux Noël à toutes et à tous.